0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gableton Was bisher geschah. Claires Heilkünste haben sich auf der Burg herumgesprochen und Burgherr Colin McKenzie bietet ihr an, in der Kammer des verstorbenen Heilers Davy Beaton zu arbeiten. Claire inspiziert Gläser mit Kräutern, dubiosen Tinkturen und eingelegten Insekten. Als sie Jamie ein weiteres Mal Proviant auf die Weide bringt, wo er sich um die Pferde kümmert, erzählt er ihr seine Geschichte. Er lebt als Gesetzloser und ein Kopfgeld ist auf ihn ausgesetzt. Im Gegensatz zu den meisten Menschen in der Burg scheint Jamie sehr gebildet zu sein und die beiden lernen sich etwas besser kennen. Als der Stallmeister Alec McMahon dazu stößt, erfährt Claire von einem bevorstehenden Gathering, bei dem Jamie seinen Namen aufgeben und Colin McKenzie die Treue schwören soll. Am Abend unterhält ein Bade die Burggesellschaft mit Liedern und Geschichten.
1: Das Ende der Geschichte wurde mit einem kollektiven Ah aufgenommen und es folgten weitere Geschichten von der Schlauheit und dem Erfindungsreichtum des Feenvolks und noch andere über ihre Begegnungen mit der Menschenwelt. Manche waren in Gälisch, manche in Englisch, Anscheinend je nachdem, welche Sprache am besten zum Rhythmus der Worte passte, denn der gesamte Vortrag war von einer Schönheit, die über den Inhalt der eigentlichen Geschichte hinausreichte. Wie versprochen übersetzte Jamie das Gälische leise für mich, so schnell und so mühelos, dass ich den Eindruck bekam, dass er diese Geschichten schon oft gehört haben musste. Eine davon prägte sich mir besonders ein. Sie handelte von einem Mann, der spät in der Nacht draußen auf dem Feenhügel war und hörte, wie der Gesang einer Frau traurig und klagend direkt aus den Steinen des Hügels drang. Er hörte genauer hin und hörte die Worte »Ich bin die Frau des Herrn von Balnein, zurückgestohlen von den Feen.« Also eilte der Mann, der das gehört hatte, zum Haus von Balnain, doch der Besitzer war nicht da, und seine Gemahlin und ihr neugeborener Sohn wurden vermisst. Der Mann suchte hastig einen Priester auf und führte ihn zu dem Feenhügel. Der Priester segnete die Felsen des Hügels und besprenkelte sie mit Weihwasser. Plötzlich verfinsterte sich die Nacht noch mehr, und man hörte Lärm, als donnerte es. Dann kam der Mond hinter einer Wolke hervor, und sein Licht fiel auf die Frau des Herrn von Balnain, die mit ihrem Kind in den Armen erschöpft im Gras lag. Die Frau war müde, als hätte sie eine weite Reise hinter sich, doch sie konnte nicht sagen, wo sie gewesen oder wie sie dorthin gekommen war. Auch die Zuhörer hatten Geschichten zu erzählen, und Gwilin ruhte sich auf seinem Hocker aus und nippte an seinem Wein, während einer dem anderen Platz am Feuer machte und Geschichten erzählte, die den ganzen Saal gefangen nahmen. Manche davon hörte ich kaum. Ich war selbst gefangen, jedoch in meinen Gedanken, die ihre eigenen Wege gingen und sich unter dem Einfluss von Wein, Musik und Feenlegenden zu Mustern formten. Es war einmal vor zweihundert Jahren. »Es sind immer zweihundert Jahre in den Highland-Geschichten«, sagte Reverend Wakefields Stimme in meinem Kopf, »ein klassischer Märchenanfang.« Und Frauen, die in die Steine von Feenhügeln gerieten, weit reisten und erschöpft ankamen, ohne zu wissen, wo sie gewesen waren oder wie sie dorthin gekommen waren, ich konnte spüren, wie sich mir die Haare auf den Unterarmen sträubten, als fröstelte ich, und ich rieb sie beklommen mit den Händen. 200 Jahre. Von 1946 ins Jahr 1743. Ja, das passte. Und Frauen, die durch die Steine reisten. Waren es immer Frauen? fragte ich mich plötzlich. Mir kam noch ein Gedanke. Die Frauen kehrten zurück? Weihwasser, Zauberspruch oder Messer, sie kamen zurück. Also war es möglich, zumindest vielleicht. Ich musste zurück zu den Steinen des Gregner dann. Ich wurde so aufgeregt, dass mir beinahe schlecht wurde, und ich griff nach dem Weinkelch, um mich zu beruhigen. Vorsicht! Meine tastenden Finger berührten die Kante des fast vollen Kristallkelchs, den ich achtlos neben mir auf die Bank gestellt hatte. Jamies langer Arm fuhr über meinen Schoß hinweg und rettete das Glas um Haaresbreite vor der Katastrophe. Er hob das Glas, dessen Stiel er vorsichtig zwischen zwei Fingern hielt, und schwenkte es vorsichtig unter seiner Nase hin und her. Mit hochgezogenen Augenbrauen reichte er es mir zurück. »Rein Wein«, erklärte ich hilfsbereit. »Ei, ich weiß«, sagte er immer noch mit fragender Miene, »Kolumswein, nicht wahr?« ja, genau. Möchtest du ihn probieren? Er ist sehr gut. Etwas zitternd hielt ich ihm das Glas hin. Nach kurzem Zögern nahm er es an und trank einen kleinen Schluck. Ei, er ist gut, sagte er und reichte mir den Weinkelch zurück. Außerdem ist er besonders stark. Colm trinkt ihn abends, weil ihn seine Beine schmerzen. Wie viel hast du davon getrunken? fragte er und betrachtete mich genau. »Zwei, nein, drei Gläser«, sagte ich, so würdevoll ich konnte. »Willst du damit andeuten, dass ich betrunken bin?« »Nein«, sagte er, nach wie vor mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ich bin beeindruckt, dass du es nicht bist. Die meisten Leute, die mit kolum trinken, liegen nach dem zweiten Glas unter dem Tisch.« Er streckte die Hand aus und nahm mir das Glas wieder ab. »Trotzdem«, fügte er entschlossen hinzu, »Denke ich, dass du besser nichts mehr davon trinkst, sonst schaffst du es nachher nicht die Treppe hinauf.« Er neigte das Glas und leerte es mit Bedacht. Dann reichte er lea leer den leeren Weinkelch, ohne sie anzusehen. »Würdest du das zurückbringen, Kleine?« sagte er beiläufig. »Es ist schon spät. Ich denke, ich begleite Mistress Beecham zu ihrer Kammer.« Er legte mir die Hand unter den Ellbogen und schob mich auf den Ausgang zu. Das Mädchen blieb zurück.« und starrte uns derart finster nach, dass ich Erleichterung empfand, weil Blicke tatsächlich nicht töten können. Jamie brachte mich zu meinem Zimmer hinauf, und zu meiner Überraschung folgte er mir hinein. Die Überraschung verschwand, als er die Tür aufschloss und augenblicklich sein Hemd auszog. Natürlich, ich hatte ganz vergessen, dass ich ihm ja schon seit zwei Tagen den Verband abnehmen wollte. »Ich bin froh, wenn ich ihn los bin«, sagte er, und kratzte an dem Konstrukt aus Viskose und Leinen unter seinem Arm. Er scheuert schon seit Tagen. »Es erstaunt mich, dass du ihn da nicht selbst abgenommen hast«, sagte ich, und hob den Arm, um die Knoten zu lösen. »Davor hatte ich Angst. So wie du mit mir geschimpft hast, als du den Verband angelegt hast«, sagte er, und grinste mich unverschämt an. »Dachte, ich bekomme den Hintern versohlt, wenn ich ihn anrühre.« »Du bekommst ihn jetzt versohlt, wenn du dich nicht hinsetzt und stillhältst«, antwortete ich mit gespielter Strenge. Ich legte ihm beide Hände auf die gesunde Schulter und drückte ihn ein wenig schwankend auf den Schlafzimmerhocker hinunter. Sorgfältig entfernte ich die Bandagen und untersuchte behutsam sein Schultergelenk. Es war immer noch leicht geschwollen und schwach verfärbt, doch zum Glück fand ich nichts, was auf Muskelrisse hindeutete. »Wenn du es so eilig hattest, den Verband loszuwerden, warum durfte ich es dann gestern Nachmittag nicht tun?« Sein Verhalten auf der Koppel hatte mich gestern schon gewundert, und angesichts der geröteten Stellen, an denen ihm die rauen Kanten der Leinenbandagen beinahe die Haut wundgescheuert hatten, wunderte ich mich jetzt noch mehr. Vorsichtig hob ich die Wundkompresse an, aber darunter war alles gut verheilt. Er sah mich schräg an und senkte dann verlegen den Blick, nun ja, es ist, ähm, es war nur, dass ich vor Alec nicht das Hemd ausziehen wollte. Bist du etwas schüchtern? Zog ich ihn trocken auf, während ich ihn mit einer Geste aufforderte, den Arm zu heben, um zu probieren, wie weit er das Gelenk strecken konnte. Die Bewegung ließ ihn zwar leicht zusammenzucken, doch er lächelte über meine Bemerkung. Wenn es so wäre, würde ich wohl kaum halbnackt in deinem Zimmer sitzen, oder? Nein. Es sind die Narben auf meinem Rücken. Ich zog die Augenbrauen hoch, und er erklärte mir, was er meinte. Alec weiß, wer ich bin. Ich, ich meine, er hat davon gehört, dass ich ausgepeitscht worden bin, aber er hat es nicht selbst gesehen. Und von so etwas zu wissen, ist nicht dasselbe, wie es mit eigenen Augen zu sehen. Er betastete vorsichtig die verletzte Schulter, ohne mich anzusehen, dann blickte er Stirnrunzelnd zu Boden. Es ist... Wahrscheinlich weißt du ja nicht, was ich meine. Aber auch wenn man weiß, dass jemandem etwas Schlimmes zugestoßen ist, ist es nur eins der Dinge, die man über ihn weiß. Und es ändert nicht viel daran, wie man diesen Menschen betrachtet. Alec weiß, dass ich ausgepeitscht worden bin, genauso wie er weiß, dass ich rotes Haar habe. Und es hat keinen Einfluss darauf, wie er mit mir umgeht. Jetzt blickte er auf und sah mich an, als suchte er nach einem Anzeichen, dass ich ihn verstand. Doch wenn man es mit eigenen Augen sieht, ist es... Er zögerte und suchte nach Worten. Es ist etwas Persönliches, könnte man vielleicht sagen. Ich glaube, wenn er die Narben sehen würde, könnte er mich nicht mehr sehen, ohne an meinen Rücken zu denken, und ich könnte merken, wie er daran denkt, und das würde mich wiederum daran erinnern, und er brach ab und zuckte mit den Schultern. Nun ja, das ist ein erbärmlicher Erklärungsversuch, oder? Ich bin vermutlich ohnehin viel zu empfindlich, was das betrifft. Schließlich kann ich es ja selbst nicht sehen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ich glaube.« ich hatte schon öfter beobachtet, wie Kriegsverletzte auf Krücken über die Straße humpelten und die Leute die Blicke abwendeten, wenn sie an ihnen vorbeigingen. Ich fand überhaupt nicht, dass es ein erbärmlicher Erklärungsversuch war. Aber es stört dich nicht, wenn ich deinen Rücken sehe? Nein. Er klang ein wenig überrascht und hielt einen Moment inne, um darüber nachzudenken. Es ist wohl... Du scheinst eine Art zu haben, mich spüren zu lassen, dass es dir leid tut, ohne dass ich mich bemitleidet fühle. Er blieb geduldig sitzen und bewegte sich nicht, während ich hinter ihn trat und seinen Rücken betrachtete. Ich wusste ja nicht, für wie schlimm er es hielt, doch es war schlimm. Selbst bei Kerzenschein war ich entsetzt, obwohl ich es nicht zum ersten Mal sah. Beim ersten Mal hatte ich ja nur die eine Schulter gesehen. Die Narben bedeckten seinen ganzen Rücken von den Schultern bis zur Taille. Viele von ihnen waren zwar zu dünnen weißen Streifen verblasst, doch die Schlimmsten bildeten dicke silberne Wülste, die seine glatten Muskeln zerteilten. Ich dachte mit einigem Bedauern, dass es einmal ein sehr schöner Rücken gewesen sein musste. Seine Haut war hell und straff, und die Konturen seiner Knochen und Muskeln waren immer noch kraftvoll und elegant die Schultern flach und aufrecht, und die Wirbelsäule eine glatte, gerade Mulde, die sich tief zwischen den runden Säulen seiner Muskeln hindurchzog. Und Jamie hatte Recht. Wenn ich mir diese sinnlose Zerstörung betrachtete, konnte ich es nicht vermeiden, mir im Geist den Vorgang auszumalen, der sie verursacht hatte. So sehr ich mich auch bemühte, es mir nicht vorzustellen, die muskulösen Arme erhoben, ausgebreitet und gefesselt, Stricke, die ihn in die Handgelenke schnitten, der kupferrote Kopf, der sich schmerzerfüllt gegen den Pfosten presste, die Narben beschworen solche Bilder nur zu bereitwillig herauf. Hatte er geschrien, als es geschah? Ich schob den Gedanken hastig beiseite, Natürlich hatte ich die Geschichten gehört, die nach dem Krieg aus Deutschland durchsickerten, und zwar von viel schlimmeren Grausamkeiten, doch er hatte Recht. Es zu hören, ist etwas völlig anderes, als es zu sehen. Unwillkürlich streckte ich die Hand aus, als könnte ich ihn mit meiner Berührung heilen und die Narben mit den Fingern ausradieren. Er seufzte tief, doch er bewegte sich nicht, während ich die Narben nachzeichnete, eine nach der anderen, wie um ihm das Ausmaß der Zerstörung zu zeigen, die er nicht sehen konnte. Schließlich legte ich ihm schweigend ganz sacht die Hände auf die Schultern, während ich nach Worten suchte. Er legte seine Hand auf die meine und drückte sie sacht. Er wusste, was ich nicht ausdrücken konnte. Anderen ist schon viel Schlimmeres zugestoßen, Kleiner, sagte er leise. Dann ließ er los, und der Bann war gebrochen. »Es fühlt sich an, als würde es gut verheilen«, sagte er, und versuchte einen Seitenblick auf seine Schulterverletzung zu werfen. »Es tut kaum noch weh.« »Das ist gut«, sagte ich, und räusperte mich, denn ich schien etwas im Hals zu haben. »Es heilt tatsächlich gut. Die Wunde ist ordentlich verkrustet, und sie ist nirgendwo feucht.« »Achte nur darauf, dass sie sauber bleibt und benutze den Arm noch ein oder zwei Tage lang nicht mehr als nötig.« Ich klopfte ihm auf die unverletzte Schulter, um ihm anzudeuten, dass er entlassen war. Er zog sich ohne Hilfe das Hemd wieder an und steckte sich die langen Schöße in den Kilt. Es gab einen peinlichen Moment, als er an der Tür stand und nach etwas suchte, das er zum Abschied sagen könnte.« Schließlich lud er mich ein, am nächsten Tag in den Stall zu kommen, um mir ein neugeborenes Fohlen anzusehen. Ich versprach es ihm, und wir wünschten uns gleichzeitig eine gute Nacht. Wir lachten und nickten uns absurd zu, bevor ich die Tür hinter ihm schloss. Ich ging sofort zu Bett, schlief vom Wein benommen ein und träumte verstörende Träume, an die ich mich am Morgen nicht mehr erinnern konnte. Nachdem ich am nächsten Tag einen ausgedehnten Vormittag damit zugebracht hatte, neue Patienten zu behandeln, die Vorratskammer nach nützlichen Kräutern zu durchstöbern, um den Arzneischrank aufzufüllen und die Einzelheiten feierlich in Davy Beatons schwarzem Buch festzuhalten, verließ ich mein Kämmerchen, um mir frische Luft und Bewegung zu verschaffen. Im Moment war niemand in der Nähe und ich nutzte die Gelegenheit, um die oberen Etagen der Burg zu erkunden. Ich steckte die Nase in leere Zimmer, überquerte gewundene Treppen und legte mir im Kopf einen Grundriss der Burg an. Gelinde gesagt war es ein höchst asymmetrischer Grundriss. Im Lauf der Jahre war immer wieder hier und dort etwas angebaut worden, bis kaum noch zu sagen war, ob es ursprünglich einmal einen Plan gegeben hatte. In diesem Saal zum Beispiel war neben der Treppe ein Alkoven in die Wand eingelassen, der anscheinend keinem anderen Zweck diente, als ein Stück Platz zu füllen, das zu klein für ein komplettes Zimmer war. Der Alkoven war zum Teil durch einen gestreiften Leinenvorhang gegen Blicke abgeschirmt. Ich wäre daran vorbeigegangen, ohne anzuhalten, wenn nicht ein plötzliches weißes Aufblitzen im Inneren meine Aufmerksamkeit erregt hätte. Ich blieb dicht vor der Öffnung stehen und lugte hinein, um zu sehen, was es war. Es war Jamies Hemdsärmel, der um den Rücken eines Mädchens gelegt war, um sie zu einem Kuss an sich zu ziehen. Sie saß auf seinem Schoß, und ihr blondes Haar fing das Sonnenlicht, das durch einen Schlitz drang, und spiegelte es wieder wie die Oberfläche eines Forellenbachs an einem hellen Morgen. Ich blieb stehen. Unsicher, was ich tun sollte. Ich hatte nicht vor, sie zu belauschen, hatte aber Angst, dass das Geräusch meiner Schritte auf den Steinen des Korridors sie auf mich aufmerksam machen würde. Während ich noch zögerte, löste sich Jamie aus der Umarmung und blickte auf. Sein Blick traf den meinen, und der Alarm in seiner Miene verschwand, als er mich erkannte. Mit hochgezogener Augenbraue und einem etwas ironischen Achselzucken setzte er sich das Mädchen fester auf das Knie und machte sich wieder ans Werk. Ich zuckte ebenfalls mit den Achseln und entfernte mich auf Zehenspitzen. Es ging mich nichts an. Allerdings bezweifelte ich kaum, dass sowohl Colm als auch der Vater des Mädchens dieses Verhalten höchst ungehörig finden würden. Gut möglich, dass er sich die nächste Prügelstrafe selbst zuschreiben musste, wenn er sich den Ort für eine solche Zusammenkunft nicht vorsichtiger aussuchte. Als ich ihn an diesem Abend mit Alec beim Essen sah, setzte ich mich ihnen gegenüber an den langen Tisch. Jamie begrüßte mich zwar freundlich, aber mit einem Hauch von Wachsamkeit in den Augen. Alec wiederum hatte nicht mehr als ein übliches »Hm« für mich übrig, »Wie er mir an der Koppel erklärt hatte, besaßen Frauen keinen angeborenen Pferdeverstand, weshalb man nur schwer mit ihnen reden konnte.« »Wie geht denn das Einreiten voran?« fragte ich, um das geschäftige Kauen auf der anderen Seite des Tisches zu unterbrechen. »Nicht schlecht«, antwortete Jamie vorsichtig. »Ich sah ihn über meinen Teller hinweg an.« »Dein Mund sieht ein bisschen geschwollen aus, Jamie. Hat dich ein Pferd gestoßen?« fragte ich boshaft. »Ei«, antwortete er und kniff die Augen zusammen, hat den Kopf herumgedreht, als ich nicht aufgepasst habe. Sein Ton war zwar gelassen, doch ich spürte, wie sich unter dem Tisch ein großer Fuß auf den Meinen senkte. Im Moment ruhte er leicht darauf, doch die Drohung war klar. »Du armer, diese kleinen Stuten können wirklich gefährlich sein.« »Sagte ich unschuldig.« Der Fuß senkte sich fest und Alec sagte, »Stuten? Du arbeitest doch gar nicht mit einer Stute, oder Junge?« Ich versuchte, meinen anderen Fuß als Hebel zu benutzen. Da mir das nicht gelang, trat ich Jamie fest gegen den Knöchel. Er zuckte plötzlich zusammen. »Was hast du denn?«, wollte Alec wissen. Mehr auf die Zunge gebissen, murmelte Jamie und funkelte mich über die Hand hinweg an, die er sich vor den Mund geschlagen hatte. Tollpatsch! Aber was soll man auch von einem Idioten erwarten, der es nicht schafft, einem Pferd auszuweichen, wenn. Alec fuhr mehrere Minuten fort, seinen Gehilfen ausführlich der Unbeholfenheit, der Trödelei, der Dummheit und der allgemeinen Unfähigkeit zu bezichtigen. Jamie, »Vermutlich der am wenigsten unbeholfene Mensch, der mir je begegnet war, hielt den Kopf gesenkt und ließ sich durch die Tirade nicht beim Essen stören, auch wenn seine Wangen rot wurden. Ich hielt den Blick während der restlichen Mahlzeit sittsam auf meinen Teller gerichtet.« Jamie verzichtete auf einen Nachschlag, stand abrupt vom Tisch auf und verließ den Saal, womit der Alex Tirade ein Ende setzte. Der alte Stallmeister und ich kauten ein paar Minuten schweigend vor uns hin. Dann wischte Alec mit dem letzten Stück Brot über seinen Teller, steckte es in den Mund und lehnte sich zurück, um mich mit seinem blauen Auge sartonisch zu betrachten. »Ihr solltet den Jungen nicht so aufziehen«, sagte er ganz beiläufig, »und so, dass nur ich ihn hören konnte. Wenn der Vater des Mädchens oder Colum davon erfahren«, »Könnte sich unser Jamie mehr einhandeln als nur ein blaues Auge? Zum Beispiel eine Ehefrau?« »Ich sah ihn unverblümt an.« Er nickte langsam. »Möglich. Und das ist nicht die Ehefrau, die er haben sollte.« »Nicht?« Nach den Bemerkungen, die er auf der Koppel gemacht hatte, überraschte mich das ein wenig. »Nein. Er braucht eine Frau. Kein Mädchen.« und Lea wird auch mit fünfzig noch ein Mädchen sein. Der grimmige alte Mund verzog sich zu einer Art Lächeln. Ihr denkt vielleicht, dass ich mein ganzes Leben in einem Stall verbracht habe. Aber ich hatte einmal eine Ehefrau, die eine richtige Frau war, und ich kenne den Unterschied sehr gut. Sein blaues Auge blitzte auf, und er machte Anstalten aufzustehen. »Genau wie ihr.« Ich streckte impulsiv die Hand auf, um ihn aufzuhalten. »Woher wusstet ihr wenig?« begann ich. Der alte Alec schnaubte verächtlich. »Ich mag ja nur ein Auge haben, Kleine. Aber das heißt nicht, dass ich blind bin.« Er ächzte prustend und ging davon. Während ich die Treppe zu meinem Zimmer hinaufstieg, überlegte ich, was der alte Stallmeister wohl mit seiner letzten Bemerkung gemeint haben mochte. Gathering Mein Leben schien allmählich Form anzunehmen, wenn auch noch keine echte Routine. Ich stand in aller Herrgottsfrühe mit den anderen Bewohnern der Burg auf Frühstückte im großen Saal, und wenn Mrs. Fitz dann keine Patienten für mich hatte, ging ich in den großen Garten der Burg. Dort waren regelmäßig noch einige andere Frauen beschäftigt, dazu eine ganze Phalanx von Jungen in jeder erdenklichen Größe, die kamen und gingen und Abfälle, Werkzeuge und karrenweise Dung hin und her transportierten. Meistens arbeitete ich den ganzen Tag dort. »Manchmal half ich auch in der Küche, die Tagesernte zum Essen oder Konservieren vorzubereiten. Es sei denn, ein medizinischer Notfall rief mich zurück in meine Höhle, wie ich die Schreckenskammer des verstorbenen Davy Beaton bezeichnete. Hin und wieder folgte ich Alex' Einladung und besuchte die Stallungen oder die Koppel und erfreute mich am Anblick der Pferde, die jetzt die letzten Reste ihres struppigen Winterfells abwarfen« und vom Genuss des Frühlingsgrases glänzten. Manchmal ging ich abends gleich nach dem Essen zu Bett, erschöpft von meinem Tagewerk. Wenn ich die Augen offen halten konnte, schloss ich mich den anderen im Saal an, um der abendlichen Unterhaltung durch Geschichten, Lieder oder Harfen- und Flötenmusik zu lauschen. Ich konnte Gwilynn dem Barden aus Wales stundenlang zuhören, gebannt, obwohl ich meistens kein Wort von dem verstand, was er sagte. »Die Burgbewohner gewöhnten sich allmählich an meine Anwesenheit und ich mich an sie. Und so boten mir einige Frauen schüchtern ihre Freundschaft an und begannen, mich in ihre Gespräche mit einzubeziehen. Ihre Neugier war nicht zu übersehen, doch ich antwortete auf all ihre Fragen mit Variationen der Geschichte, die ich Kolum erzählt hatte, und nach einer Weile akzeptierten sie, dass sie mehr wohl nicht erfahren würden.« doch die Tatsache, dass ich Erfahrung als Heilerin besaß, verstärkte ihr Interesse, und sie begannen mir Fragen über die Krankheiten ihrer Kinder, ihrer Männer und ihrer Tiere zu stellen, wobei sie meistens keinen großen Unterschied zwischen der Bedeutung der letzten beiden machten. Neben den üblichen Fragen und Plaudereien war häufig von der clan die Rede, von der ich Alec hatte sprechen hören – ich kam zu dem Schluss, dass dieses Gathering ein Anlass von einiger Bedeutung war, und das Ausmaß der Vorbereitungen bestärkte mich in dieser Überzeugung. Unablässig wurden Nahrungsmittel in die großen Küchen geschafft, und in der Schlachterei hingen mehr als zwanzig gehäutete Tierkadaver hinter einem Vorhang aus duftendem Rauch, der die Fliegen fernhielt. Bier wurde fassweise auf Wagen geliefert und in die Keller der Burg gekarrt, aus der Mühle im Dorf wurde säckeweise feines Mehl zum Backen gebracht und man durchforstete die Gegend nach allem, was sich so früh im Jahr schon ernten ließ. Man lud mich ein, einige der jungen Frauen aus der Burg auf einer dieser Ernteexpeditionen zu begleiten, und ich stimmte begeistert zu, froh, den abweisenden Schatten der Steinmauern zu entkommen. Es war herrlich draußen, und ich genoss es sehr, durch den kühlen Nebel des schottischen Morgens zu wandern und mit den Fingern durch die feuchten Pflanzen zu fahren. »Wie viele Menschen kommen denn normalerweise zu einem Gathering?«, fragte ich Magdalene, eine der jungen Frauen, mit denen ich mich angefreundet hatte. Sie zog nachdenklich ihre sommersprossige Stupsnase kraus. Ich weiß es nicht genau. Das letzte große Gathering in Lioch war vor über 20 Jahren. Und damals waren, oh, vielleicht 200 Männer hier? Das war, als der alte Jacob gestorben ist und Kolum zum Burgherrn wurde. Vielleicht werden es dieses Jahr mehr. Letztes Jahr war die Ernte gut. Und viele haben gewiss etwas Geld beiseite gelegt und bringen ihre Frauen und Kinder mit. Die ersten Besucher trafen bereits jetzt in der Burg ein – obwohl ich gehört hatte, dass der offizielle Teil der Zusammenkunft, die Eidzeremonie, die Jagd und die Wettbewerbe erst in einigen Tagen stattfinden würden. Columns prominentere Gefolgsleute wurden in der Burg selbst untergebracht, während die ärmeren Bauern ihr Lager auf einem Brachfeld an dem Bach aufschlugen, der in den See unterhalb der Burg floss. Umherziehende Kesselflicker, Zigeuner und fahrende Händler hatten an der Brücke eine Art improvisierten Markt eröffnet. Die Bewohner der Burg und des benachbarten Dorfes kamen nun an den Abenden hierher, wenn ihr Tagewerk getan war, um Werkzeuge und Kleidungsstücke zu kaufen, den Jongleuren zuzusehen und zu hören, was es zu erzählen gab. Ich behielt das Kommen und Gehen genau im Auge und besuchte den Stall und die Koppel besonders häufig, Dort standen jetzt massenweise Pferde, denn die Pferde der Besucher waren den Stallungen der Burg unterstellt. Inmitten des Wirrwarrs und der Unruhe der Zusammenkunft würde ich, so glaubte ich, keine Schwierigkeiten haben, meine Chance zur Flucht zu finden. Auf einer dieser Ernteexpeditionen vor der Burg kam es auch zu meiner ersten Begegnung mit Gilles Duncan, ich hatte zwischen den Wurzeln einer Erle einige Fliegenpilze erspäht und mich auf die Jagd nach Meer gemacht. Die roten Pilze wuchsen nur in kleinen Grüppchen zu viert oder fünft, doch hier waren überall solche Grüppchen im hohen Gras verteilt. Die Stimmen der anderen Frauen wurden leiser, während ich mich zum Rand des Obsthains vorarbeitete und die zerbrechlichen Gewächse gebückt oder auf allen Vieren einsammelte. »Das sind Giftpilze!« sagte eine Stimme hinter mir. Ich richtete mich von den Pilzen auf, über die ich gerade gebeugt war und stieß mir heftig den Kopf an einem Ast der Kiefer, unter der sie wuchsen. Als ich wieder klar sehen konnte, stellte ich fest, dass das Gelächter von einer hochgewachsenen jungen Frau kam, die vielleicht ein paar Jahre älter war als ich, blond und hellhäutig, mit den schönsten grünen Augen, denen ich je begegnet war. »Entschuldigt, dass ich über euch lache«, sagte sie, und auf ihren Wangen erschienen Grübchen, während sie zu mir in die Mulde hinunterstieg. Ich konnte einfach nicht anders. »Ich habe wahrscheinlich auch komisch ausgesehen«, ächzte ich und rieb mir die schmerzende Stelle am Kopf. »Und danke für die Warnung, aber ich weiß, dass die Pilze giftig sind.« »Ach ja? Und wen wollt ihr damit aus dem Weg räumen? Euren Mann vielleicht? Sagt mir, ob es funktioniert, dann probiere ich es bei meinem auch.« Ihr Lachen war ansteckend, und ich lächelte unwillkürlich zurück. Dann erklärte ich ihr, dass die frischen Pilzköpfe zwar giftig waren, dass man die Pilze aber trocknen und zu einem Pulver verarbeiten konnte, das bei äußerlicher Anwendung Blutungen zum Stillstand brachte, sagte zumindest Mrs. Fitz, und ihr glaubte ich eher als Davy Beatons Leitfaden. Tatsächlich, sagte sie immer noch lächelnd, und wusstet ihr, dass die hier sie bückte sich und brachte eine Handvoll kleiner blauer Blumen mit herzförmigen Blättern zum Vorschein eine Blutung hervorrufen können? Nein, erwiderte ich verblüfft. Warum sollte man denn eine Blutung hervorrufen wollen? Sie sah mich mit leidgeprüfter Miene an. Um ein Kind loszuwerden, das man nicht will, natürlich. Sie lösen die Monatsblutung aus, aber nur, wenn man sie frühzeitig anwendet. Zu spät können sie die Frau und das Kind töten. »Ihr scheint euch ja gut damit auszukennen«, sagte ich etwas verärgert, weil ich so einen begriffsstutzigen Eindruck gemacht hatte. »Ein bisschen. Die jungen Frauen im Dorf kommen hin und wieder mit solchen Dingen zu mir und manchmal auch die verheirateten Frauen. Sie sagen, ich bin eine Hexe«, sagte sie und ihre grünen Augen wurden groß vor gespieltem Erstaunen. Aber mein Mann ist der Fiskalprokurator im Distrikt, deshalb sagen sie es nicht zu laut. Sie grinste. Aber der junge Mann, den ihr mitgebracht habt, fuhr sie mit einem beifälligen Nicken fort, für den ist schon mehr als ein Liebestrank gekauft worden. Ist er der eure? Der meine? Wer? Ihr meint, äh, Jamie? Ich war völlig verblüfft. Die junge Frau sah belustigt aus. Sie setzte sich auf einen Baumstamm und wand sich eine Haarsträhne um den Finger. Och, Ei, es gibt einige Mädchen, die ganz zufrieden wären mit einem Mann, der solche Augen und solche Haare hat. Ganz gleich, ob ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist oder ob er selber Geld hat. Ihre Väter sehen das allerdings möglicherweise anders. Ich dagegen sagte sie und ließ den Blick in die Ferne schweifen, »ich bin von der praktischen Sorte. Ich habe einen Mann mit einem großen Haus geheiratet, der ein bisschen Geld und eine gute Stellung hat. Was sein Haar angeht, so hat er keins, und seine Augen sind mir noch nie besonders aufgefallen, aber er lässt mir weitgehend meine Ruhe.« Sie hielt mir den Korb hin, den sie dabei hatte. Darin lagen vier Wurzelknollen. »Eibischwurzel«, erklärte sie, »Mein Mann hat hin und wieder Verdauungsbeschwerden, furzt wie ein Ochse.« Ich hielt es für das Beste, diesen Gesprächsfaden zu beenden, ehe er außer Kontrolle geriet. »Ich habe mich gar nicht vorgestellt«, sagte ich, und streckte die Hand aus, um ihr von dem Baumstamm aufzuhelfen. »Mein Name ist Claire, Claire Beacham. Die Hand, die die Meine ergriff, war schlank mit langen, geraden, weißen Fingern, Wobei mir auffiel, dass sie Flecken an den Fingerspitzen hatte, vermutlich von den Säften der Pflanzen, die zusammen mit der Eibeschwurzel in ihrem Korb lagen. Ich weiß, wer ihr seid, sagte sie. Das ganze Dorf redet von euch, seit ihr in der Burg seid. Mein Name ist Gillis. Gillis danken. Sie warf einen Blick in meinen Korb. Wenn ihr auf der Suche nach Balgenbukrach seid, kann ich euch die beste Stelle zeigen. Ich nahm ihr Angebot gerne an, und wir spazierten eine Weile durch die bewaldeten Mulden rings um die Burg. Gemeinsam stocherten wir unter umgestürzten Baumstämmen herum und krochen an den Rändern der glitzernden Tümpel entlang, wo die kleinen Pilze in Hülle und Fülle wuchsen. Gillis kannte sich bestens mit den Pflanzen der Gegend und mit ihrer medizinischen Anwendung aus – auch wenn sie einige Verwendungsmöglichkeiten vorschlug, die ich zumindest fragwürdig fand. So hielt ich es für unwahrscheinlich, dass man Schafgarbe benutzen konnte, um einer Rivalin eine Warze auf der Nase wachsen zu lassen, und ich bezweifelte ebenso, dass sich Kröten mit Hilfe von Heilziehst in Tauben verwandeln ließen. Diese Erklärungen wurden von spitzbübischen Blicken begleitet, die mich vermuten ließen, dass sie versuchte herauszufinden, wie viel ich selber wusste, oder ob die Ortsbewohner recht hatten, die mich für eine Hexe hielten. Trotz dieser gelegentlichen kleinen Provokationen empfand ich sie als angenehme Begleiterin, die sehr scharfsinnig war und eine fröhliche, wenn auch zynische Lebenseinstellung hatte. Sie schien alles zu wissen, was es über sämtliche Bewohner des Dorfes, der Umgebung und der Burg zu wissen gab, und wir legten immer wieder Pausen ein, in denen sie mich mit ihren Klagen über die Magenbeschwerden ihres Mannes und mit amüsantem, wenn auch manchmal böswilligem Tratsch unterhielt. »Es heißt, der kleine Helmisch ist nicht der Sohn seines Vaters«, sagte sie, und meinte damit Columns einziges Kind, den rothaarigen Jungen von vielleicht acht Jahren, den ich beim Abendessen kennengelernt hatte. Dieses Gerücht verblüffte mich nicht besonders, da ich diesbezüglich ja schon meine eigenen Schlüsse gezogen hatte. Ich war höchstens überrascht, dass es nur ein Kind von fragwürdiger Herkunft gab und vermutete, dass Letitia entweder Glück gehabt hatte oder so klug gewesen war, rechtzeitig jemanden wie Gillis aufzusuchen – Dummerweise sagte ich das laut. Gillis warf ihr langes, blondes Haar zurück und lachte. Mich doch nicht. Die schöne Letischer benötigt in solchen Dingen keine Hilfe, glaubt mir. Wenn die Leute in dieser Gegend nach einer Hexe suchen, suchen sie besser in der Burg als im Dorf. Da ich das Gespräch unbedingt auf weniger gefährliches Territorium steuern wollte, sagte ich das Erste, was mir in den Sinn kam – wenn Hamish nicht Columns Sohn ist, wer soll denn dann sein Vater sein? fragte ich, während ich über einen Steinhaufen kletterte. Oh, das sieht man doch. Sie wandte sich zu mir um. Ihr kleiner Mund war spöttisch verzogen und ihre grünen Augen leuchteten schelmisch. Jamie? Ich kehrte allein zur Burg zurück. Vor der Mauer traf ich Magdalene, der das Haarlose unter dem Kopftuch hing und die vor Sorge große Augen hatte. »Oh, da seid ihr ja«, sagte sie mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung. »Wir waren schon auf dem Rückweg zur Burg, als ich gemerkt habe, dass ihr nicht bei uns wart.« »Es war sehr freundlich von euch, mich zu suchen«, sagte ich, »und hob meinen Korb wieder auf, den ich im Gras abgestellt hatte. Aber ich kenne den Weg.« Sie schüttelte den Kopf. »Ihr solltet euch hüten, allein durch den Wald zu spazieren. Erst recht jetzt, wo all das fahrende Volk zum Gathering kommt. Colum hat angeordnet.« Sie hielt abrupt inne und schlug sich die Hand vor den Mund. »Dass man mich im Auge behalten soll,« vollendete ich liebenswürdig. Sie nickte zögernd, denn sie fürchtete offenbar, dass ich beleidigt sein könnte. Ich zuckte mit den Achseln und versuchte, ihr beruhigend zuzulächeln.« »Nun, das ist doch verständlich«, sagte ich. »Er muss schließlich auf mein Wort vertrauen, wer ich bin oder was mich jeher verschlagen hat. Die Neugier war stärker als meine Zurückhaltung.« »Was glaubt er denn, wer ich bin?«, fragte ich. Doch die junge Frau konnte nur den Kopf schütteln. »Ihr seid englisch«, war alles, was sie sagte. Am nächsten Tag gab es für mich keinen Ernteausflug.« nicht, weil man mir befohlen hatte, in der Burg zu bleiben, sondern weil unter deren Bewohnern eine plötzliche Häufung von Lebensmittelvergiftungen ausbrach, die meine Aufmerksamkeit als Heilerin bedurfte. Nachdem ich für die Betroffenen getan hatte, was ich konnte, machte ich mich daran, das Übel zur Wurzel zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass es ein verdorbenes Rind aus dem Räucherhaus war. Dort stand ich am nächsten Tag und war gerade dabei, dem Aufseher meine Meinung darüber zu sagen, wie man Fleisch konserviert, als hinter mir die Tür zur Räucherkammer aufschwang und ich in eine dichte Wolke aus erstickendem Rauch gehüllt wurde. Als ich mich mit tränenden Augen umdrehte, sah ich Dougal Mackenzie in den Eichenholzrauchschwaden stehen. Jetzt habt ihr wohl schon die Aufsicht über das Krankenzimmer und über die Metzgerei, wie »Mistress«, fragte er spottend, Bald habt ihr die ganze Burg unter eurer Fuchtel und Mrs. Fitz kann sich ein anderes Auskommen suchen.« »Ich habe keinerlei Bedürfnis, nur das Geringste mit eurer stinkenden Burg zu tun zu haben,« fuhr ich ihn an. Ich wischte mir mit dem Taschentuch das Wasser aus den Augen und als ich das Tuch betrachtete, hatte es schwarze Streifen. »Alles, was ich will, ist hier vorzukommen, und zwar so schnell wie möglich.« immer noch grinsend, neigte er höflich den Kopf. Nun, vielleicht bin ich in der Lage, euch diesen Wunsch zu gewähren, Mistress, sagte er, zumindest vorübergehend. Ich ließ das Taschentuch sinken und starrte ihn an. Wie meint ihr das? Er hustete und wedelte sich den Rauch aus dem Gesicht, der jetzt in seine Richtung strömte. Wortlos zog er mich aus dem Räucherhaus und wandte sich dem Stall zu. »Ihr habt gestern zu Colum gesagt, dass ihr ziehst und ein paar andere Kräuter braucht.« »Ja, für die Leute mit den Magenschmerzen. Warum?« fragte ich immer noch argwöhnisch. Er zuckte gelassen mit den Achseln. »Nun, ich bin auf dem Weg zum Schmied ins Dorf und nehme drei Pferde zum Beschlagen mit. Die Frau des Fiskalprokurators ist eine Kräuterfrau und sie hat immer Vorräte. Sie hat gewiss, was ihr braucht.« wenn ihr also möchtet, könnt ihr gern eins der Pferde reiten und mich ins Dorf begleiten. Die Frau des Fiskalprokurators, Mrs. Duncan? Meine Laune besserte sich schlagartig. Die Aussicht, der Burg zu entrinnen, wenn auch nur für kurze Zeit, war unwiderstehlich. Ich wischte mir hastig das Gesicht sauber und steckte das schmutzige Taschentuch ein. Gehen wir, sagte ich. Ich genoss den kurzen Ritt, den Hügel hinunter nach Cranesmuir, obwohl der Tag finster und verhangen war. Dougal selbst war bester Laune und plauderte und scherzte auf dem ganzen Weg. Wir hielten zuerst bei der Schmiede, wo er die drei Pferde zum Beschlagen zurückließ. Ich nahm hinter ihm im Sattel Platz, um über die High Street zum Haus der Dankens zu reiten. Dieses war ein eindrucksvolles dreistöckiges Fachwerkhaus mit eleganten bleiverglasten Fenstern in den unteren beiden Stockwerken, deren rautenförmige Scheiben in blassem Rot und Grün eingefärbt waren. Gillis begrüßte uns hocherfreut, an solch einem trostlosen Tag Gesellschaft zu bekommen. Wie großartig, rief sie aus. Ich suche schon lange nach einer Ausrede, um die Kräuterkammer aufzuräumen. N. Eine kurzgewachsene Frau in den mittleren Jahren, deren Gesicht wie ein verschrumpelter Apfel aussah, kam aus einer Tür, die ich gar nicht bemerkt hatte, da sie in der Rundung des Schornsteins verborgen war. Bring Mistress Claire hinauf in die Kräuterkammer, befahl Gilly, und dann hol uns einen Eimer Quellwasser. Aber aus der Quelle, nicht aus dem Dorfbrunnen. Sie wandte sich Dugel zu, ich habe das Tonikum, das ich eurem Bruder versprochen habe, wenn ihr kurz mit mir in die Küche kommen würdet. Ich folgte dem kürbisförmigen Hinterteil der Dienstmarkt eine schmale, steile Holztreppe hinauf, die unerwartet auf einen länglichen, luftigen Dachboden führte. Anders als der Rest des Hauses hatte dieses Zimmer Flügelfenster, die zwar jetzt zum Schutz gegen die Nässe geschlossen waren, aber immer noch viel mehr Licht spendeten, als es unten im Salon mit seinem modischen Zwielicht herrschte. Man konnte sehen, dass Gillis wusste, wie man mit Kräutern umging. Das Zimmer war mit langen, gasebespannten Trockenrahmen ausgestattet. Über der kleinen Feuerstelle hingen Haken zur Hitzetrocknung und an den Wänden waren Regale angebracht, in deren Borde Löcher zur Belüftung gebohrt waren. Es roch wunderbar würzig, nach trocknendem Basilikum, nach Rosmarin und Lavendel. An einer Seite des Zimmers lief eine überraschend moderne, lange Arbeitsfläche entlang, darauf eine Ansammlung von Mörsern, Stößeln, Schüsseln und Löffeln, die alle makellos sauber waren. Es dauerte eine Weile, bis Gilles auftauchte, rot vom Treppensteigen, aber mit einem Lächeln der Vorfreude auf einen langen Nachmittag bei Kräutern und Tratsch. Es begann leicht zu regnen, und Tropfen besprenkelten die hohen Fenster, doch im Kamin brannte ein kleines Feuer, und es war sehr gemütlich. »Ich genoss Gilles Gesellschaft sehr.« Sie hatte eine ironische, zynische Lebenseinstellung, die in erfrischendem Kontrast zu den freundlichen, schüchternen Frauen in der Burg stand. Und für eine Frau aus einem kleinen Dorf war sie sehr gebildet. Außerdem kannte sie jeden Skandal, der sich in den letzten zehn Jahren entweder im Dorf oder in der Burg zugetragen hatte, und sie erzählte mir endlose, amüsante Geschichten. Merkwürdigerweise stellte sie mir kaum Fragen über mich selbst. Das war vermutlich nicht ihre Art, aber sie würde sowieso über andere herausfinden, was sie wissen wollte. Mir war schon seit einiger Zeit bewusst, dass draußen von der Straße Geräusche kamen, doch ich hatte gedacht, es wären vielleicht Dorfbewohner, die aus der Messe kamen. Die kleine Kirche stand am Ende der Straße neben dem Brunnen, und die High Street lief von der Kirche zum Dorfplatz und breitete sich von dort in einen Fächer aus kleinen Sträßchen und Gassen aus. Ich hatte mich auf dem Weg zum Schmied damit amüsiert, dass ich mir das Dorf von oben wie eine Skizze des Unterarmskeletts und der Hand vorstellte. Die High Street, an der die Geschäfte und die Wohnhäuser der besseren Gesellschaft lagen, war die Speiche. St. Margaret's Lane war die Elle, eine schmalere Straße, die parallel zur High Street verlief, und die Schmiede, die Gerberei und die weniger feinen Handwerke beherbergte. Der Dorfplatz bildete die Handwurzel und die Mittelhandknochen und die Gassen mit den kleinen Häusern waren die Fingerglieder. Das Haus der Duncans stand am Dorfplatz, wie es sich für das Haus des Fiskalprokurators gehörte. Dies war nicht nur angemessen, sondern auch praktisch. Der Platz konnte für Rechtsangelegenheiten benutzt werden, die aus öffentlichem Interesse oder aus juristischer Notwendigkeit zu bedeutend für Arthur Duncans kleine Amtsstube waren. Und er beherbergte, wie Dugel mir erklärt hatte, den Pranger. Ein simples Holzkonstrukt, das mitten auf dem Platz auf einem kleinen Steinpodest stand, gleich neben dem hölzernen Pfosten, den man sparsam und zweckdienlich zum Auspeitschen, als Maibaum, als Fahnenmast und zum Anbinden von Pferden benutzen konnte, je nachdem, was gerade anstand. Der Lärm draußen war jetzt lauter geworden – und um einiges turbulenter, als es für Menschen angemessen schien, die sitzam auf dem Heimweg von der Kirche waren. Gillis schob mit einem ungeduldigen Ausruf ihre Glasgefäße beiseite und riss das Fenster auf, um zu sehen, was die Ursache für den Aufruhr war. Ich trat zu ihr ans Fenster und sah eine Menschenmenge im Sonntagsstaat, die von der untersetzten Gestalt Vater Baines angeführt wurde, des Priesters, der sowohl für das Dorf als auch für die Burg zuständig war. Dieser hatte einen Jungen von etwa zwölf Jahren im Schlepptau, der anhand seiner zerlumpten Hose und seines fleckigen Hemds als gerber Bursche zu erkennen war. Der Priester hielt den Jungen im Nacken gepackt, was ihm durch die Tatsache erschwert wurde, dass der Junge ein Stück größer war als sein zwergenhafter Häscher. Die Menge folgte den beiden in geringem Abstand und ihr missbilligendes Grollen dröhnte wie Donner im Gefolge eines Blitzes. Wir sahen von oben zu, wie Vater Bain und der Junge unter uns im Haus verschwanden. Die Menge blieb draußen und trat murmelnd von einem Bein auf das andere. Einige mutigere Seelen stützten sich mit dem Kinn auf die Fensterbänke und versuchten, ins Haus zu schauen. Gilly schlug das Fenster zu und das erwartungsvolle Gemurmel verstummte einen Moment. »Hat vermutlich gestohlen«, sagte sie lakonisch und kehrte an den Tisch mit den Kräutern zurück. Das ist es bei den Gerberjungen meistens. Was geschieht denn jetzt mit ihm? fragte ich neugierig. Sie zuckte mit den Achseln und streute getrockneten Rosmarin in ihren Mörser. Das hängt wohl davon ab, ob Arthur heute Verdauungsbeschwerden hat. Wenn er gut gegessen hat, kann es sein, dass der Junge mit ein paar Schlägen davonkommt. Aber wenn er Verstopfung oder Blähungen hat, ihr Gesicht verzog sich angewidert, dann verliert der Junge wahrscheinlich ein Ohr oder eine Hand. Ich war entsetzt, hatte aber Hemmungen, mich einzumischen. Schließlich war ich eine Fremde, noch dazu Engländerin. Zwar vermutete ich, dass man mich als Bewohnerin der Burg mit einigem Respekt behandeln würde, doch ich hatte auch schon Dorfbewohner beobachtet, die unauffällig das Zeichen gegen das Böse machten, wenn ich vorbeikam. Es war also gut möglich, dass meine Einmischung alles nur schlimmer für den Jungen machen würde. Könnt Ihr denn nichts tun? fragte ich Gilly. »Mit eurem Mann sprechen, meine ich, ihn um äh, milde Bitten.« Gilly blickte überrascht von ihrer Arbeit auf. Der Gedanke, sich in die Angelegenheiten ihres Mannes einzumischen, war ihr eindeutig noch nie in den Sinn gekommen. »Warum solltet ihr euch Gedanken darüber machen, was aus ihm wird?« fragte sie, jedoch einfach nur neugierig und ohne feindseligen Unterton. »Natürlich mache ich mir Gedanken,« sagte ich. »Er ist doch noch ein Kind.« Egal, was er getan hat, er hat es wirklich nicht verdient, dass man ihn für den Rest seines Lebens verstümmelt. Sie zog ihre hellen Augenbrauen hoch. Dieses Argument überzeugte sie offenbar nicht. Dennoch zuckte sie mit den Achseln und reichte mir Mörser und Stößel. »Was tut man nicht alles, einer Freundin zu gefallen?« sagte sie und verdrehte die Augen. Sie überflog ihre Regale und wählte eine Flasche mit grünlichem Inhalt, auf deren Etikett in feinen, kursiven Buchstaben »Extrakt der Pfefferminze« stand. »Ich gehe Arthur verarzten, und dabei werde ich ihn fragen, ob ich etwas für den Jungen tun kann. Kann sein, dass es zu spät ist,« fügte sie sicherheitshalber hinzu. »Und wenn dieser widerliche Priester die Hand im Spiel hat, wird er die härteste Strafe verlangen, die er bekommen kann. Aber ich versuch's. Ihr macht unterdessen hier weiter.« Rosmarin dauert ewig. Sie ging, und ich ergriff den Stößel und stampfte und malte mechanisch vor mich hin, ohne sonderlich auf das Ergebnis zu achten. Das geschlossene Fenster dämpfte die Geräusche des Regens und der Menge. Beides verschwamm zu einem leisen, rhythmischen Raunen der Bedrohung. Wie alle Schulkinder hatte ich Dickens gelesen. Und ebenso noch ältere Autoren mit ihren Beschreibungen der mitleidlosen Justiz dieser Zeiten, die alle Missetäter gleich behandelte, ungeachtet ihres Alters oder ihrer Lebensumstände. Doch aus 100 oder 200 Jahren Zeitabstand zu lesen, wie Kinder am Galgen endeten oder im Namen des Gesetzes verstümmelt wurden, war etwas völlig anderes als eine Etage über einem solchen Ereignis zu sitzen und in aller Seelenruhe Kräuter zu zerstoßen. Konnte ich mich dazu durchringen, direkt einzugreifen, wenn das Urteil gegen den Jungen fiel? Ich ging zum Fenster, nahm pflichtbewusst den Mörser mit und schaute hinaus. Die Menge hatte sich noch vergrößert, denn immer mehr Kaufleute und Hausfrauen kamen neugierig über die High Street gewandert, angelockt von der Menschenansammlung. Die Neuankömmlinge reckten die Hälse, während ihnen die, die schon länger vor dem Haus standen, aufgeregt die Einzelheiten schilderten. Dann verschmolzen sie mit der Menge, und mehr und mehr Gesichter wandten sich erwartungsvoll der Haustür zu. Während ich auf die Versammlung hinunterblickte, die geduldig im Nieselregen stand und auf das Urteil wartete, wurde mir plötzlich etwas klar. Entsetzt hatte ich von den Ereignissen gehört, die sich während des Krieges in Deutschland zugetragen hatten, von Deportationen und Massenmorden, von Konzentrationslagern und Gaskammern. Und wie so viele andere es getan hatten und weiter tun würden, hatte ich mich gefragt, wie konnten die Menschen das zulassen? Sie mussten es doch gewusst haben, mussten die Lastwagen gesehen haben, das Kommen und Gehen, die Zäune und den Rauch. Wie konnten sie dastehen und nichts tun? Nun, jetzt wusste ich es. Dabei ging es hier ja nicht einmal um Leben und Tod, und die Tatsache, dass ich unter Koloms Schutz stand, würde vermutlich verhindern, dass man mich tätlich angriff. Doch meine Hände, die die Porzellanschale hielten, wurden feucht bei der Vorstellung, allein und machtlos aus dem Haus zu gehen, und dieser Zusammenrottung aufrechter, tugendsamer Bürger gegenüberzutreten, die es kaum erwarten konnten, dass die blutige Bestrafung Leben in die Langeweile ihrer Existenz brachte. Aus purer Notwendigkeit sucht der Mensch die Gesellschaft. Seit den Tagen der ersten Höhlenbewohner überleben die Menschen, die ja kein Fell besitzen und bis auf ihren Verstand schwach und hilflos sind, indem sie sich in Gruppen zusammenschließen. Denn wie so viele andere Geschöpfe auch wissen sie, dass die Masse Schutz betet. Und genau dieses tief eingegrabene Wissen ist es, das hinter der Macht des Pöbels steckt. Denn außerhalb der Gruppe zu stehen oder sich gar gegen sie zu stellen, war für ungezählte Tausende von Jahren der sichere Tod des Geschöpfes, das dieses wagte. Sich einer Menschenmenge entgegenzustellen, würde mehr als nur normalen Mut erfordern, sondern etwas, das über den menschlichen Instinkt hinauswuchs. Und ich fürchtete es nicht zu haben, und ich schämte mich dieser Furcht. Es schien ewig zu dauern, bis sich die Tür öffnete und Gilly eintrat. Sie sah so kühl und ungerührt aus wie eh und je und hatte ein kleines Stück Holzkohle in der Hand. Wir müssen den Sud filtern, wenn er fertig gekocht ist, stellte sie fest, als knüpfte sie nahtlos an unser Gespräch an. Ich denke, wir lassen es durch Holzkohle in Mousselin laufen. Das ist am besten. Gilly, sagte ich ungeduldig, spannt mich doch nicht auf die Folter. Was ist mit dem Gerberjungen?
0: Hallo. Ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.